0: Ви слухаєте подкаст громадського радіо. Правда про жіноче здоров'я програма, де немає місця сорому. 13.08, ефірний час, це правда про жіноче здоров'я, вона сьогодні у прямому ефірі у студії для вас я, ведуча програми Анастасія Багаліка і зі мною за звукорежисерським пультом Євген Глібов. Ми будемо говорити на таку цікаву тему, анонсували її у соцмережах вже. Поговоримо про відкриті стосунки поліаморію, етичну немоногамію, по-різному називають це явище, І будемо ми говорити про це з докторкою Дариною Дмитрієвською. Доброго вам дня, пані Дарина. Доброго дня, Анастасія. Сформувала для себе три різні назви, як називають відкриті стосунки, і ще по-різному. От одразу народжується таке запитання, чи це все про одне і те саме явище, чи все ж про різні?
1: Я би сказала, що різні люди складають просто у свої слова, у свої назви, можливо, якісь різні значення. І тому завжди варто, якщо ви зустрічаєте людину, яка позиціонує себе як поліамор, або що у тієї людини відкриті стосунки, варто щоразу запитувати, якщо це для вас є істотним, якщо ви, наприклад, хочете починати стосунки з цією людиною, вона вам подобається, варто спитати, а що ж саме ця, саме ця людина має на увазі коли говорить про це, тому що набір якихось правил, уявлень, не знаю, можливо обов'язків сторін і так далі, він може бути свій і він насправді обговорюється кожного разу між двома або трьома або скількома людьми. Я стикнулася з тим, що, коли готувалася до ефіру,
0: зрозуміла, що практично у всіх, хто долучений до, ну, от тут важко сформулювати, долучений до спільноти, хочу сказати, але природно з тим є купа людей, які притримуються таких поглядів, але не є в спільноті, правильно. Долучений mm-hmm. до подібних правил е, життя у стосунках. Е, 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 і всі для себе по-різному формулюють цей набір правил. Чи є якийсь універсальний, е, кодекс, я не знаю, універсальна система, і взагалі, от чим відрізняється правильна поліаморія, неправильна, і чи є вона неправильна взагалі?
1: Насправді, мабуть, навіть перевагою таких стосунків є якраз те, що якогось готового кодексу, готових правил їх не існує. Якщо, наприклад, в класичній такі моногамії, до якої ми всі звикли історично, є такий собі ескалатор стосунків, там, де є це певні етапи, до яких ми е, якось готові, які ми очікуємо, що ось там ми почина... люди почали зустрічатися, потім вони там, наприклад, з'їхалися, потім вони одружилися або в якомусь там трошечки іншому порядку, але плюс-мінус одне і те саме, то в таких стосунках люди кожного разу формують свій, Свій кодекс, свій набір правил і постійно їх обговорюють, переглядають, постійно проговорюють те, що змінилося. Єдине таке правило, мабуть, яке є загальне, якщо ми говоримо про етичну, саме на моногамію, це чесність і відкритість. Відмови від кількості маніпуляції, від обману. Всіх партнерів і партнерок. І це найголовніше. Якщо цього немає, то я не можу. Ну, не могла б, мабуть, називати це якимось поліаморним або етичними стосунками загалом. Я думаю, що це стосується і моногамних стосунків так само, але це дуже важливо, тому що в нас дуже багато людей живе насправді ем, не моногамно, але при цьому обманює своїх партнерів, партнерок, і це жодного стосунку до поліаморії немає.
0: Тобто, якщо ми от зараз захочемо для наших слухачів сформулювати, то етична немоногамія це певний спосіб життя, коли обидвоє людей, які в стосунках, домовляються про певні свої правила, вони є відкритими, проговореними обома сторонами, але можуть бути не універсальними, а досить гнучкими. От, наприклад, у однієї пари такі правила, а у іншої такі і таке інше.
1: Так, саме так, і постійно люди готові проговорювати знову, тобто розмовляти один з одним про свої емоції, про свої якісь ем, моменти, можливо, травматичні, з попередніх якихось досвідів. Люди готові не просто, якщо їм не комфортно, вони не просто будуть терпіти мовчки, а вони будуть говорити про це. А вони будуть кожному там вони надають один одному право мати і розвиватись якісь ще стосунки, крім цих, з іншими людьми. Але знову ж таки, це постійно проговорюється і завжди оглядається на комфорт тих людей, які з тобою вже в стосунках, в якихось своїх подальших діях. І ви просто постійно говорите про це. Чи правда, що люди завжди
0: проговорюють умови на березі, тобто на початку стосунків? Чи до поля можна прийти,
1: живучи разом кілька років? Є різні історії. і ну, Якщо люди починають стосунки одразу з поліаморного формату, то якийсь там певний набір правил того, що комусь комфортно бажано приговорити одразу, а потім воно постійно протягом всіх стосунків, воно постійно кожного дня якось може розвиватися, ставати кращим для всіх. Але бувають і формати, коли була пара моногамна і вона прийшла з поліаморі. Єдине, що... Ем... Поліаморія відкриті стосунки ніколи не лікують проблеми в парі, вони можуть тільки їх загострити. Тобто це не формат, який, наприклад, може врятувати, якщо вже там в стосунках є якісь певні проблеми невиговорені, не не, наприклад, там, якщо є там зради або ну, просто нечесність, якийсь дискомфорт, то поля моря ніколи цих стосунків не врятує, навпаки, вона зробить тільки гірше, тому що там накопичується біг, там накопичується якась така фрустрація, незадоволеність обох партнерів, тому це лише як форма, коли у вас насправді в стосунках вже все добре, ви один одного розумієте, один з одним чесним, і у вас є якийсь надлишок, можливо, емоційного запасу, ресурсу, у вас є надлишок, енергії для інших людей і ви хочете з ними взаємодіяти, тоді можливо, що такий перехід може бути екологічним, якщо ви вмієте десь з одним розмовляти. Так, такі випадки є дійсно. Я нагадаю, що це ефір програми «Правда про жіноче
0: здоров'я». Сьогодні ми вирішили проговорити про етичну немногамію, поліоморію, відкриті стосунки, вільні стосунки, по-різному дуже називається це. Власне, хотіла тут, тут би пояснити, чому ми говоримо про це у ефірі програми «Правда про жіноче здоров'я». Ви звикли, мабуть, до того, що в нашій програмі ми більше говоримо про якісь певні речі, пов'язані з фізичним або з ментальним здоров'ям. Але мені здається, що тема стосунків, і форматів, у яких стосунки розвиваються в нашому житті, це те, що безпосередньо з ментальним здоров'ям пов'язано, ну і з ментальним здоров'ям жінок в тому числі. А от, власне, такий ефір про про відкриті стосунки у нас в програмі «Правда про жіночого здоров'я» вперше. І, можливо, ми сьогодні, скоріш за все, ми залишимось в таких рамках просвітницьких. Ми будемо говорити про це явище, але так склалося, що в цій розмові ми не будемо спиратися на чийсь певний конкретний досвід і не будемо давати історій наших героїнь, слухачок, до яких ви звикли у нашому ефірі. Я розумію, що часто жінкам буває... Досить важко говорити про свої формати стосунків публічно, особливо, якщо в суспільстві існує до певної теми несприйняття. А от якраз до теми відкритих стосунків несприйняття існує. Пані Дарину, ви зі мною погоджуєтесь?
1: Так, я абсолютно погоджуюсь, тому що ну, насправді до цієї теми є несприйняття і до жінок, і до чоловіків, але трошки в різному форматі. Якщо жінок просто засуджують, і це йде якийсь ладшемінг, ну фактично клеймо на них ставлять, то чоловіки можуть ширше про це, як правило, говорити, але до цього формату стосунків чоловіків дуже часто суспільство ставиться дуже несерйозно. Михають рукою, а, ну, ну, ясно, там це чоловік, ясно, що він хоче мати там багато різних стосунків, і, як правило, людям не йдеться про чесність і про відкритість, і про те, що насправді в цих стосунках з цього чоловіка теж все, все чесно і все проговорено. А жінки, дійсно, вони просто дуже часто бояться бути звинуваченими, стигматизованими і, зокрема, і їхніми знайомими, друзями, рідними, і тому дійсно вони можуть про це говорити десь в персональні, персональній комунікації, але як правило не на загал. Я зустрічала такі коментарі, і вони досить
0: є частими від тих, хто, ну, в принципі, з поліаморією стикався або в якихось певних не таких не, трошки неправильних, пошкоджених проявах, неетичних, так, або якщо а, люди в цілому не знають, що таке поліаморія, просто десь щось чули. Я от чула таку думку, що поліаморія – це такий формат, який просто вигідний чоловікам, а жінка, вона за своєю природою моногамна, тому жінка частіше за все просто погоджується. А, що ви про таку думку думаєте?
1: Е-е, звісно, я такі історії дуже часто чула, і Бачила, зустрічала таких людей, які так думають, але ну, насправді, ну, це як, як будь-які сексистські висловлювання, вони дуже сильно обмежують коло осіб, тому що є дуже різні люди і є люди, які схильні дійсно до моногамії, вони якось так розподіляють свій ресурс, їм окстим, а є люди схильні до того, щоб там, багато віддавати, тому що насправді поліаморія – це про те, щоб віддавати, а не про те, щоб брати. І незалежно від того, це жінка чи чоловік, в поліаморі люди складають дуже велику кількість ресурсу, енергії, якихось своїх сил, романтики, кохання і просто підтримки дружні, тому що це в першу чергу про близьких людей, про підтримку взаємну. І цього набагато більше, мабуть, десь в якийсь момент може бути, ніж ти там отримуєш. Але отримуєш, теж людина отримує дуже багато фідбеку від, від різних, можливо, людей, які просто є в її житті. І така от стигматизація, що тільки чоловікам потрібно, такі історії є, коли є моногамна пара, і чоловік хоче, наприклад, розширити ці стосунки, тобто йому там подобається інша жінка, він... Намагається легалізувати, начебто, це пропонує, наприклад, в своїх стосунках поліамурі. При цьому він може мати інші стосунки а дружині він забороняє, і це все під соусом таким подається. Таким дуже стрибним. Це, це, це з, того, з того самого набору аргументів, те, що в жінки обов'язково є материнський інстинкт, жінка хоче сидіти вдома, народжувати дітей, говорити борщі обов'язково їй нічого більше не цікаво, крім чоловіка. Тому це просто сексизм і зовсім не про людей живих.
0: Ну от, як правило, ми не можемо підрахувати точно, це така сфера, де точних підрахунків, мабуть, є якісь певні соціологічні дослідження, але у формати поліаморних стосунків я так припускаю, що залучені приблизно співмірна кількість чоловіків і жінок, правильно? І ну, е- може, ми, не можемо, ми не можемо говорити, що там поля моря – це щось, що притаманне більше чоловікам, разом з тим е- жінкам не притаманне в принципі. Але взагалі соціологічні дослідження це хороша тема, чи стикалися ви з якимись певними там даними, дослідженнями явища поля морі і можливо у вас є якась інформація, якою можна було б поділитися з нашими слухачами-слухачками?
1: В, в Україні на теренах СНГ я думаю, що абсолютно ні, такого не може бути поки що проведено взагалі, тому що тема дуже закрита. Наприклад та сама Канада, там де ставляться до різноманіття взагалі люди, Їхніх виявів, там трошечки збирають інформацію, вона постійно доповнюється, тому що теж не так давно ця тема стала більш такою публічною, але ну, в різних місцях я зустрічала і до 15% людей, які з на себе характеризували як поліаморні люди. І ну, це така дуже, знову ж таки, дуже відносна цифра, вона може бути неповною, вон, кожна людина може це своє щось вкладати, але я не думаю, що це все одно будуть великі відсотки, тому що ця тема вона не, далеко не для всіх підходить. Тому що більша частини людей все одно будуть вибирати для себе моногамію. І, мабуть, єдиною такою метою для здорового суспільства, здорового, ментального здоров'я – це є чесність в будь-якому форматі стосунків, Те, що в нас ну, не дуже, насправді, культивується в будь-яких о, парах.
0: А Взагалі, з ваших спостережень, коли на пострадянському просторі почали довідуватись про те, що таке поля моря?
1: Ну, я думаю, що це буквально останні роки, коли воно набуло назви. Але, наприклад, я цікавилася взагалі темою і я знаю, ну, я зустрічала розповіді вже дорослих людей про їхніх батьків і те, що в їхніх батьків були такі там, ну, друзі, скоріше, мабуть, як не друзі, а більш такі плюс-мінус романтичні стосунки, просто що це так, можливо, не називалося на широкий загал. Але я дійсно я і читала такі книжки із зарубіжних авторів, і я читала статті, коли вже от люди, які вже зараз такі там 25, 35 років, ну, тобто це це було завжди, просто це, ну, відбувалося дуже так закрито, камерно і нікому про це не говорилося.
0: Ну от, це відбувалося закритою камерно. Це ну як е, в багатьох там радянських жартах про mm-hmm. чоловіків, які зраджують, і жінок, які ці зради терплять. Ну тобто, це, ну, це ж такий... це,
1: це, це про зради, а про поля морі це трошки інакше. Це бували такі, я читала і слухала від своїх там знайомих, навіть про таких от про такі сім'ї. Там, де це все було відкрито, ніхто нікому не зраджував, а просто от були, наприклад, ну, наприклад, зі сторони це міг бути там друг або подруга сім'ї, які там часто бували і ну, так близько спілкувалися. І, наприклад, в якийсь момент там вже доросла дитина могла нам таке дізнатися, що стосунки між батьками та і цими людьми були наприклад ближче, ніж просто е, товариські, і тут якраз не про зради йдеться тут йдеться саме про таке, от формат. Такої чесної відкритої любові, я не знаю, не моногамія етичної саме, і тому це дуже сильно відрізняється від всіх всіх зрад, які в нас побутують, і які здаються більшості людей набагато простішими, звичнішими і вони не розуміють, навіщо бути чесними, навіщо це постійно обговорювати, зізнаватись, якщо можна просто обманювати просто там мати якісь на стороні зв'язки.
0: Це про кардинальну різницю взагалі у підходах до стосунків. Я нагадаю, що це ефір програми «Правда про жіноче здоров'я». Ми сьогодні говоримо на таку тему «Відкриті стосунки, вільні стосунки, поліаморія, етична немоногамія». І з нами на зв'язку наша експертка, лікарка Дарина Дмитрієвська. Можна приєднатися до цієї розмови, поставити своє запитання 0800 750 490. Можна його написати у вайбері 067 67 470. 56. Ну, або ті наші слухачі і слухачки, які слухають нас через мережу інтернет на сайті Громадського радіо, я думаю, що не мають проблем написати нам це в соцмережах, в Фейсбуці Громадського радіо, або раптом в Інстаграмі, де хочете там і пишіть ваші запитання. Ми їх озвучимо у ефірі. Пані Дарину, ми за п'ять хвилин зробимо невеличку паузу, а я вас поки хочу запитати таке. От, мабуть, у людей, які не стикалися з таким форматом стосовування, Є, ну, але щось про нього чули. Є таке от уявлення, що люди в поліаморних стосунках, вони, в принципі, тільки те й роблять, що заводять і заводять нові і нові романи. Тобто, все їхнє життя, воно орієнтовано на е, секс і пошук сексуальних партнерів. Е,
1: чи це так? Спростуйте. Ні, це це не так, і поля моря це не тільки, і навіть не стільки про секс, зовсім, це може бути одним із форматів форматів взаємодії, але насправді далеко не головний. І люди в першу чергу, вони шукають підтримки, дуже часто люди формують дуже такі стійкі союзи, тривалі на, на роки яких, ну, от, зазвичай в моногамному в якомусь такому житті, в моногамних стосунках, якщо навіть людина знайшла там свою любов і, умовно кажучи, це гармонійні такі стосунки, в нас є там одна людина, яка є найдорожчою, яка є близькою, яка є ближче, можливо, ніж наші там товариші, друзі, найбільш довіреною. А в поліоморних стосунках це може бути кілька людей, які тебе дуже сильно підтримують, в яких ти сильно сам залучений, і ви будуєте такі здорові, абсолютно чесні стосунки, там, де всім комфортно, там, де в кожних стосунках ти можеш щось своє отримувати, саме в першу чергу з точки зору психологічної, якоїсь такої підтримки емоційної. А вже секс, він може бути, може не бути, тому що стосунки, і такі між людьми взагалі спілкування комунікації, вона може включати секса, може не включати, тому що ми всі знаємо, наприклад, навіть в моногамному світі, що періодично в житті людини можуть з'являтися люди, які начебто ти з ними дружиш, але вони от просто якось в душі ближчі тобі, ніж просто там якісь інші друзі, тобі хочеться з цією людиною бачитися якось там взаємодіяти, от там десь кудись і їздити, і говорити, і постійно бути в контакті. Просто, на як правило, ми, будучи в рамках моногамії, ми собі не дозволяємо якось переводити це далі. І так само, це все одно стосунки з людиною, це все одно якийсь формат взаємодії, і якщо сюди входить секс, ну окей, якщо не входить, теж окей.
0: Тим не менше, дуже багато пар, які перебувають у е, відкритих стосунках, або там навіть у відкритому шлюбі, зводять все одно е, свої домовленості е, все ж таки до сексу. Тобто, ага. я часто зустрічала такий формат, що є люди, які живуть разом, вони у шлюбі чи ні, це в принципі не має значення, вони позиціонують себе як пара, але свої відкриті стосунки будують таким чином, що для них прийнятний е, Секс з іншими партнерами, і вони можуть про це говорити один одному, можуть не говорити, це вже як побудуються ці внутрішні домовленості. Але неприйнятними є е, саме стосунки, закоханість і почуття до інших людей. От, чи, чи це теж такий підвоїте, такий формат? Чи ви зустрічали
1: таке? Я зрозуміла, такий формат дійсно дуже часто є, люди дуже часто прямо цілеспрямовано шукають партнерів для сексу. Проблема в тому, що нам ми не навчені взагалі говорити про свої емоції. Ми не навчені уникати маніпуляції і якось так м, досягати домовленості. А відповідно це страшно, коли крім тебе ще ну, твій коханий або кохана залучений емоційно саме ще в якусь родину, то це набагато важче. Ну, з цим змиритися, можливо, або навіть, скоріше, навіть не змиритися, а в бути в гармонії з цим і в дзені з цим, можливо. Бути впевненим в собі, тому що це, це про невпевненість в собі. Тому що нам здається, що якщо наша кохана людина якось ще от, е, зацікавлена ще в комусь, не лише там на, на, на рівні фізичному, а на рівні емоційному, якомусь таких ось, е, почуттів, тому ми нам страшно, ми, ми боїмося лишитися самі. Ми боїмося, що нас кинуть заради когось іншого, і тому багато людей просто не дозволяє цього. Але мені здається, що це трошечки нонсенс. Так, звісно, мабуть, буває якась там буває, мабуть, якийсь секс без емоцій, але ну, мені здається, що це не дуже здорова історія. Тому що якщо ми взаємодіємо фізично з людиною, то мабуть в ідеалі вона нам має хоча б трошки подобатися, хоча б якась емоційний відклик він має бути. І коли людина ем, каже своєму партнеру, що це просто секс, і абсолютно там я мені абсолютно байдуже до цієї людини, то це або брехня, по суті, або це ну якась дійсно якась психо мені здається, що це психопатологічна якась історія, тому що ну як це навіщо? взаємодіяти, якщо ти взагалі нічого до цієї людини не відчуваєш. Це дуже дивно, і, ну, якщо такі, така історія, то при цього є інтимні іграшки. Навіщо тіла людини, навіщо її залучати? І плюс це дуже нечесно, неетично стосовно оціх, там третіх партнерів, та, ну, цих інших людей, тому що ця людина може бути вільна і вона може емоційно вкладатися в ці, в ці стосунки з людиною, яка в парі. А по суті ну, пара в якийсь момент каже, а нам набридло, нам не ок, і цю людину фактично кидає. Це називається така історія, є навіть термін для цього – єдинороги. Та, там, третя партнерка або партнери, кого шукають, як правило, це жінка шукають в пару, від якої вимагають, чи вона буде залучена, щоб вона буде давати секс, щоб вона буде давати якусь там теплоту, все одно вона відбувається якісь така, яка така взаємодія, але при цьому вона не буде мати своїх емоцій, вона не буде мати своїх очікувань, ніяких там планів на життя і в той момент, коли їй скажуть, все, нам досить, вона просто розвернеться і піде, її буде ок. Ну і така людина, вона не існує, і тому їх так називають єдинорогами, і це не дуже етична історія, коли саме для цього шукають. Це звучить, як прейскурант якихось послуг, <с насправді. Так, етично так. І насправді такі історії вони трапляються. Навіть буває, коли пара шукає, не просто шукає людину для взаємодії, а забороняє цій людині потім мати стосунки ще з кимось, крім них. І це дуже егоїстично, це дуже неправильно. І це називають, часом, поліаморією, але... Якось це зовсім не про етику, і ці історії, скоріше, псують всю, скажімо так, репутацію і враження від цього явища як такого.
0: Лікарка Дарина Дмитрієвська з нами на зв'язку «Правді про жіноче здоров'я». Ми за хвилину повернемося у ефір. «Правда про жіноче здоров'я» – програма «Де немає місця сорому». Продовжуємо говорити про відкриті стосунки поліаморію, етичну немоногамію. Я для себе зробила висновок, що найважливіше правило – це неегоїстичність, найголовніші правила, так би мовити, неегоїстичність, говорити і бути чесним самим собою. Так, в
1: першу чергу самим собою і другий це партнером, партнерами, партнерками своїми. Тому що, ну, насправді, це все починається ще з дитинства, коли нас не вчать дослухатися до своїх емоцій і правильно їх трактувати. Тому що нам може просто не вистачати там, обіймів, або нам може бути дискомфортно психологічно або самотньо, або страшно, а ми можемо це проявляти дуже якимись дивакуватими е- якимись реакціями, які і намагаємося обмежувати своїх партнерів, намагаємося нікуди не пускати, забороняти їм там якось бачитися, спілкуватися. Ну це зовсім не здорово
0: питають у нас слухачі вже надсилають свої питання у соцмережах, як аргументувати партнерові, що відкриті стосунки підуть нам на користь, ну, тобто розглядається ситуація, де партнери жили в моногамному форматі певний
1: час, а потім вирішують його змінити ну, це тільки в розмові і односторонньо цього не може бути точно, і якщо, наприклад ви говорите і ваш партнер або партнерка, ну, вони проти цього, їм дискомфортно, їм, вони не хочуть це, то ні в якому разі не, не можна цього робити, тому що з цього вийде тільки там, з, зіпсуються ваші стосунки загалом. Але завжди потрібно проговорювати багато разів і ну, шукати причини, по-перше, ком, чому комусь хочеться йти в поляморні стосунки і чому хтось інший цього не хоче. Можливо, він, ну, він звісно, має якісь певні страхи, він має Ревнищі. І якщо, наприклад, поліаморна людина каже, що ревнощі в поліаморі не існує, це неправда, вона обов'язково є, але з нею можна працювати, як з будь-якими іншими своїми психологічними, там, можливо, комплексами, можливо, якимись проблемами, питаннями, тому що в кожної людини ревнощі, вони базуються на чомусь, це може бути... Страх лишитися одному, це може бути, можливо вам не вистачає часу з своїм партнером, просто вам хочете проводити більше часу, це можна сказати і ви можете це там відкоригувати, можливо там вам хочеться робити якісь активності і коли ваш партнер їх робить з іншою людиною, вам просто, ну так, трошечки зазрісно і ви теж хотіли б, це теж можна все проговорити. І тому аргументувати треба зрозуміти, для чого це вам, для чого це партнеру і знайти шляхи вирішення. Можливо, є якась потреба, яку можна закрити інакше, а можливо людина зрозуміє, що немає насправді такого нічого страшного в цьому і на це можна поводитись.
0: Тут важливо розуміти, що е, немоногамність – це формат, який для себе вибирають двоє в парі. Тобто не може бути таке, що один думає, що він у відкритих стосунках, а другий думає, що ні. Правильно?
1: Є, є, є навіть такий е, насмішкувати термін Мамень, мамки не поліамори», це ті, які «я поліамор, але дружина не знає». Ну, це най, такі, най, найстрашніший формат, це фактично, це от, от, те все про зради, коли одна людина до себе вирішує, а інша ні. Е, є люди, які просто не перебувають у стабільній парі, це соло, скажімо, полі які вони просто будують стосунки з різними людьми, вони не мають якоїсь основного партнера. А є пари, там, де є іерархічне полі аморі, коли є основний партнер або партнерка, і є якісь інші люди, які теж дуже близькі, дуже кохані, Потрібні, важливі, от і вже фактично в кожній парі, в кожній парі цієї структури обговорюють свої кістала.
0: Тобто, це теж такий може бути формат, що от е, я поліамор, але я не в парі. Тобто, не, не треба думати, що поліаморія це формат виключно
1: для пар, абсолютно ні, це може бути і так, чи людині це комфортно. І, наприклад, людина не має там того партнера або партнерки, з якими там не знаю, можливо, там будує життя ціле там, планує е- разом жити і все, і людині комфортно наприклад, жити окремо. І людина хоче взаємодіяти з іншими, там є якісь люди, наприклад, такі подобаються, вона хоче там, з нею зустрічатися, ходити на побачення, проводити разом час, можливо, від відпустку їздити, мати секс, наприклад, або його не мати. І не хоче, наприклад, якщо вона познайомилася з однією людиною, вона не хоче закривати для себе можливість взаємодії з іншими людьми. І при цьому ну, це може бути абсолютно реально.
0: Як Ви вважаєте, от при цьому люди, які приходять в стосунки з поліамором, їм, їм же потрібно знати про те, в якому форматі він чи вона живуть?
1: Так, абсолютно, і бажано це знати ще на етапі, коли ще навіть не в стосунках, на етапі тільки там знайомства. І більшість таких поліаморних людей, яких я знаю, які там адекватні, дійсно етичні, чесні, вони, як правило, якщо спілкуються з людиною ну, і мають певну симпатію до цієї людини, можливо там ще жодних нема стосунків, жодних там побачень чи щось. Вони, як правило, намагаються десь так в розмові просто, ну, фактично здійснити камінаут фактично і, ну, згадати про свій формат. І, наприклад, дати можливість, найетичніше – це дати можливість людині ще не на етапі, коли ви там все, ви там закохалися і все, і попаяла вас там емоційно. Дати людині можливість оцінити, подумати над цим форматом і зрозуміти, чи взагалі їй ок – з тим, щоб заходитись в ці стосунки, а не потім вже треба було з них якось виходити. І, ну, звісно, людина має бути в курсі, має для себе вирішити, чи, чи це підходить, чи не підходить. І, ну, плеамор, якщо людина вирішила, що все-таки це для неї надто важко, надто складно, окей. Ви можете просто втілкуватися і не мати жодних стосунків.
0: А це може бути складно емоційною? Чому?
1: Е, що саме?
0: Ну, от, бути у стосунках з поліамором
1: чи поліаморкою? А, ну, поліаморі – це взагалі про роботу. Uh-huh. Це, 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 звісно, це дуже багато підтримки, дуже багато хороших моментів, це якась своя реалізація, тобто це багато переваг і для тих людей, які дійсно їм в цьому комфортно, в цьому форматі, але це все-таки про роботу над собою в першу чергу і над стосунками цими, над кожними цими стосунками, це про постійну роботу, про постійне проговорювання, про те, що потрібно вчитися для себе розуміти якісь свої мотиви, і тому це, звісно, що може бути непросто. Для когось це буде трошечки легше, для когось буде важче, залежно від якихось попередніх установок по життю, і від попереднього досвіду стосунків, від, ну, від якогось навіть ресурсу психологічного персонального людини це може теж залежати, тому що ті самі якісь наприклад, взаємодії твого партнера, партнерки з іншими людьми, Можуть сприйматися досить легко, коли ти сам в ресурсному такому стані, коли в тебе все окей, ти легко це сприймаєш. А якщо ти, наприклад, сам в тривожності, в депресії, і тут ще якісь там все одно там, починають діяти наші якісь установки попередні, страхи, якісь наші дитинства, так, виховані, те, що ми бачили в інших, і коли ти сам в такому, в стані, то це може бути важче. Але це все, знову ж таки, для себе треба кожного дня оцінювати те, чи це вартує. Якщо ви вирішуєте, чи не вартує, і ви на це витрачаєте більше ресурсу, ніж ви отримуєте, то ну, тут треба передивитися як мінімум постановку питання.
0: Буває таке, що людина от за свого життя, вона живе в різних форматах. Вона моногамна, потім вона поліаморна, потім вона повертається, можливо, з якихось причин до моногамії. Як вважаєте, чому так відбувається?
1: Ну, по-перше, я вважаю, що поліаморність людини це не обов'язково про фактично наявність кількох партнерів. Тобто є поліаморні люди, які там в певний період свого життя вони там знайшли партнера, з яким м- їм комфортно вдвох, і вони, наприклад, не хочуть там ну, в них просто немає інтересу заводити ще якісь стосунки. Їм, там окей, це наприклад не значить, що вони були, були поліаморами, а потім стали такими прям моногамами, повернулися. От, от саме от повернулися в той табір. Абсолютно ні. Вони можуть не як правило продовжують спілкуватися в тому самому інформаційному просторі, просто відкритих людей яким абсолютно ок з будь-якими форматами. Вони просто можуть для себе закрити ці стосунки і не шукати більше, ну, навіть якщо знайомитися з людьми, то їм не хочеться переходити. І тому це більше якісь такі налаштування мозку, мабуть. Але ну, людина змінюється, обставини змінюються. Ну, головне, щоб це не було насильницьке. Коли людина була моногамною, потім вона стала поліаморною, а потім зустріла партнера, який вимагав від неї, ну, не міг пережити поліаморію і просто наполягав на тому, щоб вони все перейшли на в моногамію і людина погоджується зі страху втратити цього партнера і фактично себе закриває і при цьому відчуває там і дискомфорт, і якусь фрустрацію. Оце найгірший варіант. А якщо це добровільно, то як будь-які взаємодії, це круто. Це говорить в нашому
0: ефірі лікарка Дарина Дмитрієвська, і це розмова про відкриті стосунки у ефірі «Правда, про жіноче здоров'я». Пані Дарина, у нас є ще питання від наших слухачів-слухачок. Питають, як встановлювати обмеження, на що погоджуватись, на що ні. От як вважаєте, на що погоджуватись неприпустимо?
1: Потрібно дуже уважно, знову ж таки, ставитися до своїх якихось емоцій, дослухатися і їх Говорити. Ну, це найголовніше, я тут дуже багато разів вже сказала, але насправді це найголовніший спосіб, це говорити, 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 прям годинами говорити про те, що саме вас не влаштовує. Є, звісно, ну, як правило, з тих, є, за моїми спостереженнями, в парах є, як правило, якісь такі рамки і табу. Ну, наприклад, якщо... Вони мають бути аргументовані, Якщо, наприклад, людина знає, що її партнер почав ну там якось спілкуватися і почав якісь стосунки з іншою людиною, про яку вона точно знає, що ця людина, наприклад, не етична, наприклад, вона. А, Вступає в сексуальні стосунки, при цьому не здаючи обстежень, або незахищений секс практикує з, там, з різними партнерами. Так? Це питання вже безпеки фізичної і партнера, і самої людини, яка це може знати. І вона може про це, наприклад, попередити, надати якусь інформацію або накласти табу. Або якщо, наприклад, для людини абсолютно не, вона не може витримати стосунки з партнерами, з якоюсь людиною, яка, наприклад, персонально її, образила дуже сильно, або там, ну, підставила, або ще якісь такі моменти, це все можна проговорити. Ну, як правило, пара доходить до якоїсь певної згоди, тому що, ну, якщо вас людина кохає, то навряд чи вона буде в стосунках з тим, хто у вас там якось персонально вам зробив якусь шкоду, приніс. А все інше, ну, це просто треба обговорювати.
0: Бар'єрна контрацепція – це для всіх поліаморів правило чи ні?
1: Абсолютно для всіх. І за моїми спостереженнями поліаморні люди, які такі, ну, знаєте, на увазі, дійсно, це на немоногамія, це ці люди, які правда про це дуже сильно дбаються. І люди якраз найбільш тестовані, як лікарка, має на обслуговуванні ну, в колишній на декларації і так далі. Дуже багатьох різних людей із ЛГБТ-спільнот, із поліаморної спільноти, і якраз вони регулярно здають. Всі обстеження на віл, на гепатити, сифіліс, всі мазки абсолютно набагато частіше, ніж умовно-моногамні пари, які бояться просто дізнатися, які не ходять, які думають, що вони захищені абсолютно, при цьому там хтось може мати там сексуальні зв'язки десь на стороні, то якраз отут, я не можу сказати за всіх людей, які називаються поліаморами але з такої там, більш-менш тусовки людей, а вони, як правило, об'єднуються дуже часто, якусь таку тусовку, де, де, ти спілкує, де людина спілкується і може відкрито говорити, вона може там не приховувати свої формати, вона може проводити час з кількома своїми партнерами одночасно в компанії, і це ок, то в таких uh, спільнотах дуже якраз бар'єрна контрацепція, будь-які там, освітні заходи, направлені там, на якраз здоров'я таке, тому що в цьому всі зацікавлені, щоб це було здорово, щоб не було жодного там поширення інфекційних хвороб.
0: Все, про що ми говорили от нині у ефірі, воно зводиться до того, що партнери в поліаморних стосунках довіряють одне одному. Але якось я почула від людини, яка перебуває в немоногамних стосунках, в етичних немоногамних стосунках, що важко довіряти партнерові е, за умов немоногамності. Як так mm-hmm. буває? Як так працює психіка? Ви згадували, що для поліаморів характерні ревнощі.
1: Чому вони mm-hmm. виникають? Ну, мені часто кажуть, що відповідаючи на перше запитання, дуже дивно таке чути, тому що, як на мене, то немає сенсу брехати, коли у вас от такий формат стосунків, де ну, набагато легше все розказати і обговорити. І, ну, це хіба що, що є якісь певні непропрацьовані моменти, от реально непропрацьовані, з психотерапевтом, можливо, один з одним, коли людина начебто декларує повну чесність і відкритість, а насправді щось приховує з якихось причин. Ну, і, ну, реально можуть бути, тому що це просто емоційна реакція людини, і, як правило, це якийсь попередній досвід, це якісь, наші внутрішні страхи, і... Ну, знову ж таки, я завірую це. Якщо ти все-таки підозрюєш, що людина тобі не все розказує, ну, то, то тут треба просто знову ж таки знову сідати і знову говорити і розуміти свої реакції на те, що людина може тобі сказати. Можливо, людина боїться щось сказати, тому що там, ваша реакція, вона буде дійсно якась дуже брухлива і... Це може зупиняти людину. Хоча це, ну, така, чесно кажучи, це як вакцини, з вакциною, яка перегрілася і не спрацювала. Її начебто ввели, але вона насправді не захищає. Так і з чесністю, яка начебто є, але насправді не до кінця. Тому мені здається, що в цьому немає сенсу, якщо ви вже в таких стосунках, то навіщо брати на себе зайвий хлопіт з брехнею, з вигадуванням якихось історій. Якраз навпаки це набагато легше. Ну, тобто, і водночас,
0: з другого боку, в стосунках, де люди чесно говорять один одному про свої переживання, емоції, контакти з іншими людьми і таке інше, немає підстав брехати? Чи можна от сказати все чесно, а у партнера все одно складатиметься враження, що йому брешуть?
1: Ну, я думаю, що це в партнера є певний попередній досвід, коли вірив, 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 а його обманювали. Плюс це навіть, ну, навіть з дитинства можна побачити такий досвід. Тут є батьки, які, в яких діти привчаються до думки, що якщо там зробив якусь шкоду, там, щось там зробив, то краще розказати чесно, тому що, ну, це не буде якась трагедія величезна, Там ну, можуть сказати, що там, ти там зробив тут неправильно, але це не буде скандал, людина не буде наказана так сильно, ніж якщо дитина приховає це, і потім це все одно виявиться, і мені здається, що це з дитинства потрібно цього привчати. Не, не лише там, не для формату поляморних стосунків, а взагалі для життя, що завжди менше буде, менше якісь... Менша катастрофа буде, якщо зразу сказати. Так і в тих, стосунках також, тому що буває страшно сказати про якусь історію, але якщо людина знає, що сказавши чесно, отримує набагато менше засуд... ну, не отримує засудження, не отримує умовної сварки, то тоді є сенс казати чесно, немає сенсу брехати, тому що ну, а що?
0: Чи є сенс пояснювати свої правила оточуючим? Не людям, які вступають mm-hmm. з вами в взаємодію стосунки, mm-hmm. а просто людям, з якими ви спілкуєтесь, там, дружите і таке інше. Я от багато років тому стикалася з тим, що коли люди таке пояснювали, то досить часто наривалися на осуд, дискусії
1: і прямо іноді навіть сварки. Ну, це, я думаю, що те, як з будь-якими стигматизованими явищами в, нашій, в нашому суспільстві, Дійсно, є ризик нарватися, і не завжди тому людина може там, якось зізнатися в цьому, але при цьому ну, багато людей вони відчувають потребу бути відкритими і не, не вигадувати. Так само це стосується гендерних ідентичностей різних, сексуальних орієнтацій, коли людині набагато було би легше, якби можна було... Не приховувати. Це не значить ходити і всім підряд там це розказувати, що, а ти знаєш, а я там поліамор. Але, принаймні, не приховувати. Це елементарно там, прийти на роботу, розповісти, що там, що, там мій партнер, там, один з моїх партнерами там, поїхали там, туди гуляти, а з іншим партнером а ще якийсь був прикольний такий досвід. Там, десь ми були, щось побачили. І люди, як правило, не можуть цього сказати. Але далі вже кому розказувати, не розказувати, це вже так само, як... З іншими стагматизованими питаннями людина обирає, там, орієнтуючись на досвід, на те, кому це говориш, в якій ситуації це говориш, навіщо. Але за моїми такими спостереженнями, більшість людей хоче про це розказувати, принаймні не, не приховувати, викладати фотографії в соцмережі, не лише там своїм основним партнером, але й іншими. Тому що це любов, тому що це якісь приємні емоції, які можуть викликати незгоду у всіх оточуючих і засудження. Тому потреба така є, але ну, варто-не варто, вже кожен для себе безпеку обирає сам. Чи це безпечно, чи це небезпечно у цій
0: ситуації. Тобто безпека в стосунках поліаморних, вона не тільки про контрацепцію, вона і
1: про інші речі також? Так, звісно, про інші речі, Навіть, ну, можливо, не вперше чи не вперше якраз, тому, що в контрацепції ми можемо забезпечити собі самі і якісь перевірки. А якраз суспільний осуд він дуже заважає і сім'єю бути відкритим, і, ну, і взагалі якось спокійно жити, не боячись, що тебе там якось про тебе дізнають хтось. Тому це завжди такий. Момент дуже етичний, дуже пікантний, дуже незрозумілий для всіх. Тому репрезентація, вона важлива. Я, як лікарка, яка працює з різними стигматизованими спільнотами, розумію, що репрезентація дуже важлива. Різних людей. Але ну, нікого ми не можемо звинувачувати в тому, що вони не хочуть про це говорити, тому що всі можуть, дійсно пов'язані бути різні обмежені і на роботі, і в друзях, і в сім'ї. Можуть там відмовлятися родини від такої людини. Тому це велика проблема і, з одного боку, це потрібно робити і класно, коли це підтримують різні там, авторитети, відомі люди, ну, принаймні, словесно підтримують, виражають, там, ну, висловлюють свою підтримку психологічну, тому що це змінює наше, наше суспільство і може виявитися, що набагато більше людей, насправді, живуть в таких стосунках. Можливо, навколо вас є люди, які живуть в таких стосунках, просто вони вам не, не розказують. А деякі пари можуть для себе знайти формат, який вони, можливо, хотіли б, але вони не знали, як це називається, і вони боялися, можливо, навіть один з одним поговорити, або вони один з одним поговорили, але в них немає перед очима таких досвідів, і вони бояться таким займатися, тому що не знають, а що вони будуть робити, якщо ну, там буде якісь питання. Це добре, що зараз є певні ресурси онлайн, є зарубіжний досвід, є цілі групи, спільноти, там, де про це говорять. Але все одно не всі люди можуть це знайти, і вони не знають, що робити. А,
0: з вашого досвіду спостережень, поліамори – це якась, певна, сформована спільнота,
1: чи ні? Ну, наразі ні. Є просто люди. Є так само, як у будь-яких інших таких спільнотах, є люди більш відкриті, які, угу. можливо, там виходять, там, можливо, пишуть про це спілки, можливо, просто є там, відкрито про це говорять у соцмережах. Але більшість цієї спільноти, вона розсіяна і між собою незнайома. І тому, ну, фактично це дуже важко навіть познайомитися. І не дуже є, мабуть, і мета така, тому що це просто формат стосунків. Це, ну, немає такої мети збитися якусь організовану спільноту. Просто, що в умовах стигматизуючого суспільства – це може бути елементарно безпечніше психологічно, більш комфортно психологічно, коли є якісь люди, і це, ну, які тебе підтримують, які яким ти можеш поділитися, розказати про своє життя. Але це лише тому, що це суспільство все ще стигматизує. В умовах, якби у нас було відкрите суспільство, то я думаю, що це, ну, можливо, були б якісь такі умовні спільноти. Але це цьому не було б сенсу, якщо б всі люди з всіма форматами стосунків абсолютно адекватно однаково підтримували одне одного.
0: Я от часто помічала, що в додатках для знайомств, там, в Тіндері, в Баду, чоловіки можуть вільно писати про себе, що вони у поліаморних стосунках. А от жінки дуже рідко так роблять. Як думаєте, чому?
1: Ну те, що я казала на початку, що, що жінок стигматизують, сладше і і ну, по-різному їм можуть писати образи, їм можуть, ну просто, просто так, просто тому, що вони написали про себе поля морка, їм кажуть, ти хвойда, ти там, не знаю, інформанка, ще щось. А чоловіки пишуть, але знову ж таки є негативна негативні конотації, і я з досвіду там, моїх знайомих поліаморних чоловіків, які в таких додатках перебувають, то їм жінки дуже часто пишуть, що ти там ти там, обманюєш, мабуть, свою партнерку, або ти там ненадійний. Хоча, наприклад, серед них є дуже багато тих чоловіків, які будують реально тривалі стосунки. Вони дуже підтримуючі, вони дуже чесні, відкриті, вони ні від кого нічого не приховують, але ну, вони постійно стикаються з тим, що просто з ними не хочуть навіть розмовляти просто через те, що вони ну, пишуть, що вони поліамори. Тому стигматизація є з усіх боків. І в принципі людей навіть я можу зрозуміти, тому що вони там, стикалися з неетичною немоногамією, вони, там, під, можливо навіть під соусом поліаморі, коли їх все-таки обманювали. Але ну, це проблема, як з будь-якими іншими такими темами дискримінованими. Та, неетична
0: немоногамія – це прям тема для окремої розмови у програмі. <ріст> і те, як потім з цього вийти, і як цей досвід перетравити. А, пані Дарино, я вам буду дякувати за розмову. Мені здається, що а, нашим слухачам, слухачкам, які нас сьогодні слухали, було цікаво. Можна нам писати і пропонувати теми для програми «Правда, проживчись і здоров'я». Можна з нами комунікувати, давати фідбек, зворотній зв'язок, говорити, що вам сподобалося, що ви ще хотіли почути. Я нагадаю, що сьогодні про відкриті стосунки, вільні стосунки, поліаморію, етичну немоногамію. дуже під різними назвами фігурує це явище в нашому довколишньому просторі, говорила лікарка Дарина Дмитрієвська. А це ефір програми «Правда про жіноче здоров'я», його для вас провела я, Анастасія Багліка, Євген Глібов допомагав за звукорежисерським пультом, ну і… Е- Вже скоро цей ефір з'явиться на нашому сайті у відповідному розділі. Я з вами попрощаюся. В прямому ефірі зустрінемось у серпні. Слухайте, думайте.
1: Правда про жіноче
0: здоров'я. Програма «Де немає місця сорому». Ви слухали подкаст Громадського радіо.